0: mis juguetes cuando niño no crean que fueron patines fue una soga y un caballo a la silla y mis espuelines así me encontró el señor dando muchos volantines le dio el perdón a mi vida y la salvación de encima voy a pedirte señor para que me patrocine a llevar este mensaje quien quita que les atine que se oiga en toda Colombia, Venezuela, Perú y Chile. Porque mi llano querido, en silencio llora y gime. A causa de la violencia, que cada día nos oprime. Llanero tú eres valiente, es tiempo que te examines. No es posible que tu raza de esta forma se termine. Necesitamos del cielo, que Cristo nos ilumine. Porque una tierra tan linda no es bueno que así termine. Y muchos me recriminen. El problema de la paz no es que yo me lo imagine. Es que el pecado del hombre hace que Dios lo castigue. ¿Cuánto desprecian un culto por una noche de cine? Y en las campinas se gastan todito lo que consiguen. Borracho no sube al cielo por mucho que se persine. Por eso el que esté caído una hacia Cristo y camine, deja quieto que el Señor te ayude y te discipline, Dios te hizo y te dio la vida, pero es para que la estimes, mi canto lleva metralla, lleva bombas y estofines, es la palabra de Dios, ya como el dine espero que mi cantar amigo no le lastime, es que recordando al llano hace que mi alma suspire, rastrojeando remembranzas cuando mi tierra era libre, que el llanero cabalgaba bajo la luna sublime, pero los tiempos cambiaron, la vida se hace...
1: el radio presenta un despertar con dios inicia cada día con palabra música y una reflexión bíblica un despertar con dios dirige el pastor carlos hoyos bienvenidos Dios les bendiga como amanecieron ¡Qué alegría poderlos saludar en este amanecer del martes! Definitivamente Dios es bueno y su misericordia es infinita. Bienvenidos pues a un despertar con Dios en la sección El Pastor Responde. Y como siempre, muy bien acompañado acá, Está conmigo en los estudios nuestro Pastor Sebastián, Dios le bendiga, ¿cómo amaneció el día de hoy?
2: Men, mi Pastor Dios lo bendiga a usted, a la hermana Mercedes, al hermano Andrés, amanecimos muy bien gracias al Señor, hoy con este maravilloso programa que tenemos el Pastor Responde, de verdad que eh, en el tiempo que se ha hecho así en vivo ha sido una gran bendición para todos los oyentes y para todos nosotros que aprendemos cada día. Así que desde ya les invitamos a que nos envíen su pregunta, que compartan el programa. Con seguridad Dios tendrá algo especial para alguien en esta mañana.
1: Claro que sí. Mi estimado Andrés, Dios le bendiga.
2: ¿Cómo amaneció? Amén, Pastor. Dios lo bendiga a usted, a la hermana Mercedes, al Pastor Sebastián, y a todos los hermanos y los amigos que se conectan a esta hora de la mañana, rogando el favor de Dios para con nosotros a esta hora y que podamos... Ser de bendición para todos ustedes resolviendo esas dudas que tienen. Dios los bendiga. Claro
1: que sí. Y también nuestra hermana Mercedita. Dios la bendiga. ¿Cómo amaneció?
3: Amén, pastor. Muy bien, gracias a Dios, a todos nuestros amables oyentes. Qué bendición poder estar con ustedes en esta mañana. Llegando hasta sus hogares con este su programa, el Pastor Responde. Bienvenidos todos.
1: Ojalá que comparta. Vamos a batir el récord hoy. Amén, amén. ¿Qué le parece, Pastor Señor. Sebastián? Vamos a batir el récord. Es decir, vamos a llegar a mucha más gente. Y aprovechamos la ocasión para agradecer a Dios la oportunidad y a todos y cada uno de los canales que nos retransmiten en Colombia como en el extranjero. Nosotros tenemos conocimiento que hay emisoras en el extranjero que se... Prenden de nuestra señal y desde allí hacen posible que su audiencia escuche este importante programa. Ojalá que aprovechemos al máximo y compartamos para que mucha más gente tenga la oportunidad de disfrutar de la bendición de Dios a través de este espacio. Como el tiempo es oro, mi estimada Hermana Mercedes Ya tenemos preguntas, ¿verdad?
3: Sí, pastor, tenemos varias preguntas Entre ellas Hay una Hay una pregunta que nos la han hecho varias veces Pastor, y es ¿Es tan amable y me puede Explicar el versículo Que está en Hebreos 6, 18?
1: Hebreos 6, bueno, lo primero Que vamos a tener en cuenta Es que el capítulo 6 De la carta a los hebreos Del verso 1 Al verso 11 Nos habla De el progreso del cristiano En el conocimiento De Dios Con fines De perfección uh -huh. A partir Del versículo 13 Comienza entonces A mostrarnos el oficio sacerdotal de Jesús dentro del velo, el cual garantiza la entrada del creyente a la misma presencia de Dios. Y por eso el versículo 13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Desde ahí ya usted debe de ir entendiendo, que el juramento, que entre otras cosas, en la ley fue prohibido. Sin embargo, los hombres acostumbraron a jurar buscando con ello poner fin a una problemática. Te, les voy a colocar ejemplos. Eh, alguien dijo que Pepito tomó algo ajeno y entonces lo llaman y él utiliza la palabra yo juro que no fue así uh -huh. y cuando la persona hacía esto se daba por entendido que era verdad lo que el acusado estaba diciendo que no había intervenido absolutamente en nada de lo ajeno pero como cuando se trata de Dios no hay otro mayor que él porque el juramento entre los hombres está en igualdad de condiciones. Sí, señor. Pero cuando se trata de Dios, Dios es único. Él no tiene por quién jurar porque no hay uno mayor que Él, ni igual a Él. Él no es coexistente. Entonces, por eso aparece el verso 13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia, y te multiplicaré grandemente Es el juramento que Dios hace por sí mismo a Abraham Para que Abraham confíe en sus promesas Y el verso 15 dice Y habiendo esperado con paciencia alcanzó la promesa Está diciendo Dios juró por sí mismo a Abraham Y le cumplió a Abraham Y luego viene la explicación porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Entonces uno en el tiempo actual es muy común escuchar a la gente, le juro por mi madre, le juro por mi padre, le juro por... Y buscan colocar una figura de más alta dignidad que ellos a fin de que la persona que está con la incertidumbre, pues disipe la incertidumbre y crea lo que le están diciendo. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está planteando aquí, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad ...de su consejo interpuso juramento... ...para que por dos cosas inmutables... ...en las cuales es imposible que Dios mienta... ...tengamos un fortísimo consuelo... ...los que hemos acudido para asirnos ...de la esperanza puesta delante de Dios... ...es decir, tenemos una esperanza maravillosa... ...de salvación, de vida eterna y de cualquier cantidad... De promesas que hace Dios. Y él para que nosotros tengamos la plena certeza que así será. No teniendo por quién jurar. Juró por sí mismo. ¿Ya? Si usted mira bien. Eh, en el verso 19 dice. La cual tenemos como, asegu como segura y firme ancla del alma. Y que penetra hasta dentro del velo. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El texto lo que en sí está diciendo es, en Dios tenemos promesas, pero como Dios las ha hecho, Él no hace un juramento por alguien porque no hay otro mayor que Él, entonces jura por sí mismo. Haciendo posible que el creyente tenga la plena certeza y dé por terminado el proyecto de Dios en su vida. Es decir, que tenga la plena certeza que si Dios le prometió, Dios le cumple. Amén, amén. Porque Dios es fiel, porque Él entró al lugar santísimo una sola vez. Y para siempre Haciendo posible que los creyentes Podamos entrar A toda hora A la misma presencia
2: de Dios Sigamos Amén Pastor, nos hacen una pregunta Nos la envía un hermano y dice eh, ¿Cuál es la edad mínima Para oficiar el bautismo en, A la luz de las escrituras? Ya que mi hija tiene 11 años Recibió doctrina para bautizarse Pero aún eh, no ha podido Acceder al bautismo
1: eso es muy subjetivo, porque yo conozco casos donde han bautizado niños de 8 años, de 9 años. Eh, la Biblia no dice exactamente a qué edad. Eso es muy potestativo del pastor. Y pienso que el pastor, al tomar la decisión de bautizar a un niño pues debe de tener en cuenta varios aspectos. Primero, la madurez espiritual del niño, porque no todos los niños tienen la misma madurez. Segundo, debe de contar con el apoyo de los padres del niño para que ellos de alguna manera se conviertan en los asesores espirituales más cercanos del niño a fin de que éste pueda desarrollarse en el camino de Dios Siempre pensando en el bienestar de quien se bautiza Pero cuando uno mira allá el campo legal En la cultura judía los muchachos después de 12 años Comenzaban a tener responsabilidad Y una muestra de eso es lo que sucede con el mismo Jesús Según el evangelista Lucas Cuando Jesús cumplió 12 años fue al templo hasta los 12 años el niño no podía ir al templo, solo iba a los ocho días porque lo llevaban sus padres a la circuncisión. Luego este venía y quedaba con sus padres hasta los 12. A los 12 años, él tenía derecho a acudir al sí. templo y a participar de las actividades del templo. Y por eso ustedes encuentran ese escrito maravilloso donde Jesús a los 12 años discute con los principales de la ley y cuando se le interviene porque les ha causado molestia a sus padres, él les ha dicho, es que ustedes no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Entonces, en el campo judío, legalmente, a partir de los 12 años, si me preguntan qué pienso a título personal, yo difícilmente bautizaría a una persona de menos de 12 años, difícilmente, creo que nunca lo he hecho y siempre cuando un niño viene con el sentir de bautizarse y no ha llegado a los 12 años, pues yo genero conciencia en sus padres y en el niño Buscando la forma de que él entienda y ellos entiendan que muchas veces se dan esas decisiones por emociones y no por convicción. Y es ahí donde entonces cuando se suministra el bautismo a alguien que no tiene una suficiente capacidad para asimilar la doctrina, después de determinado tiempo vienen a decir, pastor, a mí me bautizaron y yo no supe para qué lo hice. Y entonces yo quiero que me vuelvan a bautizar. Para evitar eso, es muy saludable que se genere conciencia, tanto en los padres como en los niños, que todo tiene su tiempo y que viene el tiempo donde él puede ser bautizado. Pastor, ¿pero qué pasa si yo tengo menos o no he sido bautizado y soy un niño y viene el Señor? No se preocupe que por su obediencia a Dios y por tener sus padres que han sido íntegros en el camino de Dios, usted no va a tener ningún problema, no va a tener absolutamente ningún problema. Y si me llega la muerte, no se preocupe. Pablo escribe en la carta a los corintios en su capítulo 7, donde deja ver que los niños a causa de los padres, son santificados por la obediencia al evangelio Amén, amén. Solo ellos serán responsables a partir del momento que La madurez que ellos tienen O lo que les confiere la ley dentro de los parámetros legales Les lleve a tomar sus propias decisiones Y hacerse responsables ante la ley uh
3: -huh.
1: Y en consecuencia ante Dios
3: Pastor, en el tema de los niños que han de ser salvos ¿Qué pasa con aquellos niños de una edad de 5 y 6 años que ya hacen lo malo? Consumen drogas, roban, hasta se agreden entre ellos mismos.
1: Hay violencia, inclusive pueden matar al semejante. Bueno, hay una discusión muy importante al respecto. Y vale la pena que tengamos en cuenta algunos aspectos. Casi siempre, cuando ese fenómeno se da en niños pues está diciendo cómo han sido criados, qué orientación han tenido. Aquí hemos dicho en alguna ocasión que cuando uno va al colegio y ve a los niños jugar, en el juego de los niños uno puede descubrir la crianza que reciben de sus padres. Uh -huh. ¿Mm? Entonces aquí, pues sencillamente, ya cuando un niño se convierte en un delincuente, él ya tendrá responsabilidades, porque sin duda alguna ha sido enseñado en ese campo. Así como el niño en las cosas pertinentes a Dios es instruido y es bendecido y es favorecido a causa de la instrucción que recibe de sus padres, así también aquel que actúa mal y que además se deleita haciéndolo todo por la orientación que ha tenido, pues tendrá que responder ante la ley y por eso hay casa para menores que el Estado las ha previsto para sancionar y de alguna manera dicen ellos rehabilitar, que en otras palabras no se da, porque pues el que ha sido dañado desde niño... ¿Quién lo dañó? Sus padres. El medio. No hubo quien los orientara, quien los encauzara. Pues difícilmente se endereza. Uno observa eso en todos los campos de reclusión del país. ¿Ustedes no escuchan? Que alias no sé quién está mandando a secuestrar desde la cárcel de máxima seguridad. Uh -huh. Que está extorsionando desde la cárcel de máxima seguridad. O sea, los llamados centros de rehabilitación... No son centros de rehabilitación, sino de delincuencia. Uh -huh. Todo porque pues, las leyes que tenemos no son lo suficientemente eficientes como para lograr <coughs> la rehabilitación de la persona. Entre otras, porque se le abre la puerta a cualquiera menos a Dios. ¿Ya? Y ahí, aquí entraríamos a una discusión muy importante que va más allá. Y es que, desde mi punto de vista, todos esos bienes que incautan de negocios ilícitos deberían de llevar toda esa gente, niños y adultos, a ponerlos a producir en el campo, a que tengan seguridad social, a que de alguna manera coticen para una pensión, así si no ganen dinero, pero que paguen trabajando produciendo y recibiendo unas buenas terapias desde todos los campos, entre ellas la más importante Que es acerca de lo que el ser humano es Creación de Dios y como tal debe de actuar Yo pienso que si sí hace mucha falta en el país Un ministerio del cristianismo dentro del Estado sí. Para que pudiera ayudar a rehabilitar a todos sí, aquellos señor. niños, como también a los adultos que caen en desgracia. Uh -huh. Ya, unos porque son instruidos desde niños en el mal, y otros porque crecieron y tomaron rumbos equivocados. Pero que al final, pues si se diera la oportunidad, yo estoy seguro que Dios a través del Evangelio puede cambiar la mente del niño y la mente del adulto. Uh -huh. Y hay testimonio, en este momento tenemos miles de presos convertidos al evangelio Amén. No que cayeron allá siendo cristianos Sino cayeron a la prisión siendo delincuentes Y la iglesia tiene su misión carcelaria Y Dios ha usado poderosamente a estos pastores carcelarios A estos líderes y a través de ellos Aquellas personas han escuchado el mensaje Y Dios ha transformado sus vidas Entonces yo pienso que tanto espacio que tiene el Estado Debería de aprovechar para hacer posible que las personas en vez de recibir influencias negativas Recibieran instrucción en el trabajo y orientación espiritual y moral a través
2: del evangelio Amén pastor, eh, también un oyente nos pregunta, pastor Dios le bendiga ¿Cuál es la diferencia entre ser lleno del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas? La diferencia es simple las lenguas son
1: una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Primera de Corintios, capítulo 14, uh -huh. verso 22. Aquí lo que tenemos que entender es que la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente no se mide porque hablen lenguas, sino por los frutos. Jesús dijo, por los frutos los conoceréis. Eso es lo que dice la Biblia. Amén. ¿Ya? Que tenemos que hablar en lenguas es una de las señales que dice que somos salvos. Como la de echar fuera demonios. Uh -huh. Como la de imponer las manos sobre los enfermos y que sean sanos. Como la de beber cosas mortíferas y que no nos haga daño. Como la de tomar serpientes en las manos y no ser afectados por... La agresividad de ellas Eso es lo que dice San Marcos capítulo 16 ¿Cómo entiendo yo que soy lleno del Espíritu Santo Si no he hablado en lenguas? Pues por los frutos No puede un árbol malo dar frutos buenos Un árbol bueno da frutos malos Eso no lo digo yo, lo dijo Jesús Hay mucha gente que a causa de la equivocación en la interpretación Toman la parte para hacer el todo y dejan el, las partes Y entonces es algo que realmente es incompleto Es más, cuando usted lee el Evangelio de Marcos capítulo 16 Va a encontrar que se habla en lenguas no para ser salvo Sino porque ya es salvo Después de la salvación de que yo soy salvo De que Dios me ha salvado él me da unas credenciales que se llaman echar fuera demonios en el nombre de Jesús, que se llama hablar nuevas lenguas, que se llama imponer las manos sobre los enfermos, que se llama beber cosas mortíferas sin ser afectados, es decir, inmunes al veneno, ya sea puesto por alguien que no nos quiere o transmitido por la mordedura de una serpiente, Dice la Biblia que esas señales Siguen a las personas que son salvos amén, amén.
3: Pastor, ¿cuánto es el tiempo para que un ministro de Dios Dure administrando una congregación?
1: Eso es de carácter normativo Hubo un tiempo en Colombia Donde los pastores podían estar 20 y 30 años Hay testimonios de hombres de Dios, a quienes Dios usó poderosamente, y fueron pastores prácticamente toda la vida en una sola iglesia. ¿Mm? Luego, pues, vino las normas que son hechas por la asamblea de pastores y que surgen a causa de una necesidad. Entonces, se reglamentó que los pastores podían estar mínimo cinco años en una congregación, y máximo 10. Pero eso es de reglamentación, no tiene nada que ver con una directriz
2: directamente
1: del cielo, sino es algo netamente administrativo.
2: Pastor, eh, un oyente nos dice de la siguiente manera, Dios les bendiga, en un programa pasado, eh, el pastor... Dijo una frase, dice la, la creyente, no recuerdo la frase completa, pero el orden iba más o menos así. Dios, Cristo, hombre, mujer. Nuestra oyente pregunta, eh, quisiera saber, ¿Jesucristo es Dios manifestado en carne o no? ¿Debemos dirigirnos a Dios y a Cristo aparte? Dice la, la oyente.
1: Sí, lo que pasa es que Pablo escribe en la carta a, las, a los corintios Haciendo alusión al orden de autoridad uh -huh. ¿Ya? Porque en Corinto se usurpaba la autoridad del varón Y era reemplazado por la autoridad del, de la mujer Entonces Pablo establece las diferencias que hay En ese orden de ideas fue que dimos la explicación uh -huh. No queriendo decir con ello que jesucristo sea diferente a dios no lo que estamos diciendo es que dios en la condición de hombre ya uh -huh. es superior al hombre como hombre Claro. ya sin dejar de ser dios entonces cuando nosotros oramos no tenemos que hacer una oración separada cuando nosotros oramos en el nombre de jesucristo Estamos orando en el nombre personal de Dios. Dios claro. Por eso Jesús dijo todo lo que pides en oración. Creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Uh -huh. Y en Santiago se alusión acerca de eso, de la oración que debe hacer el creyente en caso de enfermedad. Dice que la oración nacida de la fe, pues, puede mucho. Entonces, aquí no existe ninguna... ¿Cómo decir? Separación entre Dios y Cristo, sino más bien en el oficio
2: uh -huh.
1: Una cosa es el oficio, otra cosa es Dios en su esencia Entonces, Jesucristo es Dios, hombre, sin dejar de ser Dios uh -huh. ¿Ya? Que eso es lo que vamos a leer en San Juan capítulo 3 el versículo 13 donde Jesús da una explicación muy interesante que además aprovecho para tratar de orientar a quienes dicen que Dios dejó su trono de gloria, haciendo ver de que en la estadía de Jesús en la tierra el trono estaba vacío. Y resulta que Juan capítulo 3, verso 13, dice lo contrario. Jesús está delante de Nicodemo y le dice... Nadie subía al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que esté en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús entonces? Si lees bien la Biblia, estaba ante Nicodemo. Pero en el momento que estaba ante Nicodemo, también estaba en la silla del universo. Porque Jeremías capítulo 23, usted lo lee. Soy yo Dios de cerca solamente y no Dios desde muy lejos, dice Jehová. ¿Se ocultará alguno en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo los cielos y la tierra? Uh -huh. Entonces, es muy importante que las personas comprendan que cuando se piensa que Dios abandona el trono, pues imagínate, si estando en el trono Satanás quiso usurparlo, ¿qué pasaría si Dios dejara su trono solo?, no, él es omnipresente, él está en todas partes uh -huh. En el momento que estaba hablando con Nicodemo acerca del nuevo nacimiento También estaba en el cielo mismo recibiendo la adoración, el reconocimiento de las criaturas celestiales sí, señor. Amén, amén.
3: Pastor, hay una inquietud de una persona, dice Pastor, fui casado con una mujer durante 10 años en ese tiempo tuve cuatro hijos, ya son adultos. No vivo con ella, pues hace más de un año vivo con otra señora que verdaderamente nos enamoramos y nos comprendemos. O sea que con la primera él dice que no tuvo nunca amor por ella. Y ahora con la otra que hace año y medio vive con ella, dice nos entendemos, nos queremos y queremos casarnos. ¿Qué me aconseja pastor?
1: Lo primero Es que la persona Porque se ve que no es un creyente Y le agradezco a la persona Que nos ha escrito Como está pidiendo una orientación Se la voy a dar de una manera muy abierta Esperando que usted Así como dice Que se comprende con su mujer Comprenda lo que yo le voy a decir El amor no es un sentimiento Es una decisión Yo decido amar Será Así es y el gran ejemplo está en Jesús. Dios decidió amarnos a pesar de y por encima de. Yo decido amar. Habrán algunos atractivos en la persona a quien yo decido amar que me llena. Pero uno sí se pregunta, ¿cómo hace un hombre para vivir con una mujer que no ama?
3: Diez años.
1: Diez años y ella le tiene cuatro hijos. ¿Por qué no reaccionó antes? ¿Por qué se metió con ella antes? Porque no se astuvo de meterse con ella antes. Lo obligaron. ¿Qué lo llevó a esa condición? Dos. Es muy importante que comprenda que eso de que me comprendo con mi mujer. Es bastante difícil de pensar que se dé, porque son dos polos totalmente diferentes. Pienso que se soportan, se toleran, porque usted ha decidido amarla, tal vez porque la vio más joven, tal vez porque lo llena más en este momento, sí, pero vendrá el día en que si no toma una decisión acerca de agradar a Dios, también se cansará de ella, hoy tenemos cualquier cantidad de casos donde las personas aprovechando la coyuntura del divorcio, lo que legalizan es el adulterio, entonces aquí hay que ser objetivos y si me pides un consejo pues yo le diría que replantee dese de cuenta que con la persona que está no es su esposa uh -huh. más allá que lo satisfaga usted debe de saber que se casó con una mujer si ella no le dio razones como para pensar en un divorcio Usted debería de acercarse a ella, pedirle perdón y tomar la decisión de seguir con ella. es la madre de sus hijos. Pasó con ella 10 años, le dio cuatro hijos y ahora la abandona. Hombre, hay que ponerle cuidado a la vida para que no termines viejo y solo. Y lo más triste, sin Dios. Entonces, si ella no le dio causales para que usted la abandone y usted pide un consejo yo
2: le diría que vuelva que deje la que no es su mujer y vuelva a la que es a su mujer uh -huh. Amén Pastor eh, también un oyente nos pregunta respecto del matrimonio, hay dos preguntas que son muy similares, dice una tengo una pregunta, yo me casé por lo católico y mi matrimonio no aparece registrado estoy separada ya hace más de 16 años ¿Será que me puedo volver a casar en la iglesia cristiana? Dice ella Y otra pregunta también Que estuvo casada Pero que ya no vive con el cónyuge Y eh, Pregunta si es pecado volver a casarse Escuchen bien lo que
1: voy a decir La primera debe de saber Que sí está casada Así no esté registrado Así no su no matrimonio
3: registrado.
1: Existe un acta Seguramente en la parroquia donde se casó Existen testigos que la acompañaron en el matrimonio uh -huh. Ella misma sabe que se casó porque lo está confesando acá Entonces, Ella uh -huh. está casada ¿Qué es lo que ella tiene que hacer? Si no existe un registro en la iglesia católica O en la notaría Ella debe de conseguir dos o tres testigos De los que estuvieron el día de su matrimonio Ir a un juzgado civil y hacer un extrajuicio o a la notaría misma en la que aquellos digan que efectivamente sí es casada y que quiere registrar su matrimonio. Y de una vez lo puede protocolizar. Una vez que ya esté registrado su matrimonio, pues se da por entendido que después de 16 años de separada ya no existe un matrimonio. Entonces inicia el proceso de divorcio, a menos que quiera volver con el que fue su compañero, ya porque también se ha dado, yo conocí un caso de una pareja que después de 20 años de separados, cada uno tomó su rumbo, ella consiguió marido, él consiguió mujer y un día estoy predicando en un culto, hago la invitación, y pasa un hombre y después pasa una mujer. Ese día hubo como ocho o diez personas que han llegado al altar. Y, oh sorpresa, cuando se levantan, se encuentran y se reconcilian ese día con Dios. Y también ellos. Y él ha dejado la pareja y ella ha dejado su pareja. Y ahí están en su matrimonio después de 20 años. Entonces, por eso hablo de esta manera, porque la experiencia me dice a mí que se han dado casos en los cuales una persona después de muchos años replantea que tomó una decisión equivocada y que vale la pena intentar de nuevo con la persona con quien se comprometió ante Dios y ante la ley y han vuelto y ahí están. Pero en caso de que la otra parte ya tenga una familia organizada y ella misma tenga otro proyecto de vida, pues después de registrar su matrimonio, inicia el proceso de divorcio. ¿Ya? Ojo, si es creyente, yo le recomendaría que hiciera su solicitud o su trámite ante el tribunal eclesiástico para que el tribunal eclesiástico le defina cuál será su condición dentro de la iglesia una vez que se ha dado el problema que ha venido enfrentando. Y con respecto a... la, porque son
2: dos preguntas. Uh -huh. La segunda pregunta es... Dice que ella también es una persona que estuvo casada, pero ya no vive con su cónyuge, con su, con su esposo, y dice pues que es servidora... ...y que eh, si es pecado que esté haciendo planes para casarse e iniciar una nueva relación. Lo primero que ella debe de saber es... ...o, o lo que yo trato de entender es ajá. que ella está
1: divorciada. Sí. Dice, pues, fui casada. Ajá. O sea, ya no está casada.
2: Eso, entonces, eso me dice, hace pensar... Dice que está casada, pero ah, que ya no vive con
1: él. Ah, no, entonces ella... ...si <risa> es casada, cristiana, no, no. debe de iniciar el proceso ante el tribunal eclesiástico, para que él le defina si le avala un divorcio o no. Uh -huh. ¿Ya? Porque muchas personas no han entendido ese fallo que emitió la Corte Constitucional en el que dice que no es que yo ya no quiero a Julana y me voy. Debe de existir unas causales. Uh -huh y además deben de ser avaladas por la ley. Y antes de que sean avaladas por la ley, deben de ser sometidas al tribunal eclesiástico si ella es miembro de la Iglesia del Señor. Amén, amén. Porque la iglesia tiene un orden y debemos de acatar ese orden y de respetar ese orden.
3: Amén. Pastor, soy creyente hace 10 años. Ahora se me presentó la oportunidad de trabajar en una en un salón de belleza o en una así, es como estilista. Llevo dos meses allí aprendiendo, pero yo pienso que ese no es mi lugar. Entonces, ¿Qué me aconseja?
1: Que no es su lugar. <risa> ella misma está diciendo.
3: Sí, porque ella misma se siente claro, mal allí.
1: claro. Ojo, aclaro, para que no haya malos entendidos. No estamos diciendo que ser estilista sí, es pecado. Pero si la persona... Exacto. Se siente pecadora al hacerlo se siente
3: mal Pecadora allí. es Ella dicen yo creo que no es mi lugar
1: Exactamente Entonces no es La mejor respuesta usted la encuentra en, en Romanos capítulo 14 Donde sí, se da una discusión sobre sí. alimento Y qué es la comida Ah la carne y la legumbre la consume el hombre Y va a la letrina y ahí termina todo Pero habían creyentes que pensaban que era malo comer carne entonces Pablo dice, vea, si le parece que es pecado No la coma porque es pecado Y les da un consejo final El que come, no juzgue al que no come Y el que no come, no juzgue al que come Pero eso sí, todo lo que haga, hágalo con fe Porque todo lo que no proviene de fe es pecado Si usted, escuche bien Si usted está trabajando en un salón de belleza Y piensa que está pecando pecando está, porque la conciencia le está diciendo Exacto, que está haciendo sí. mal pero si usted trabaja en un salón de belleza y es su trabajo cuida el cabello de las personas que llega le arregla las uñas, yo qué sé es su trabajo, nada tiene que ver porque entonces llegaríamos a extremos uh -huh. entonces un hermano no podía ser taxista porque en una esquina le pone la mano un tipo y él, y él está trabajando. Uh -huh. Y resulta que ese tipo es un sicario, acaba de matar a una persona. O ese tipo es un ladrón, acaba de robar. O ese tipo es un jíbaro, acaba de entregar alucinógenos. ¿Ya? Entonces es muy complicado. claro, claro. El hermano que es piloto, entonces no podría trabajar uh -huh. de piloto porque ahí va el congresista corrupto va el congresista que fue violento y que tiene la mano manchada de sangre va el, el ladrón, el traficante el contrabandista ¿Yo no podría tener avión, que tiene un almacén de ropa no podría venderle porque llega un tipo que es un extorsionista y con la plata de la extorsión está comprando la ropa entonces las personas sí tienen que ser objetivos, no ir ni a la derecha ni a la izquierda, tener la capacidad de establecer las diferencias y sobre todo dejarse llevar por lo que Dios enseña en su palabra y su aplicación de fe según su conciencia. Amén.
2: Amén, pastor. Nos pregunta también un oyente. Tengo una hija, ella se casó, fue muy fiel a Dios y su esposo, se apartó, ahora están las drogas eso ya hace dos años ella dice que últimamente ha tenido el sentir de buscarlo y empezar de nuevo con él pero él está en el mundo y niega a Dios ¿qué podría aconsejarnos pastor?
1: no entendí bien la pregunta
2: la muchacha está casada con, con un muchacho, de, fueron fieles a Dios, pero él se apartó. Ah, él es el drogadicto. Sí, él se apartó y se fue a las drogas, uh -huh. el muchacho, su esposo. Y
1: ella quiere rehacer su matrimonio. Quiere
2: buscar al muchacho y volver a, casa, volver a estar con él, volver a claro. empezar.
1: Yo conocí un caso similar que traté en mi oficina, donde se
2: presenta un
1: fenómeno similar. Después de dos años de divorciados una de las partes ha caído en los alucinógenos, ha caído en el pecado de adulterio de forni, mejor dicho. Sin embargo, en este caso es diferente, porque aquella persona que tuvo la dificultad reaccionó y quiso rehacer su matrimonio con la persona convertida. Y gracias a Dios, la persona convertida tuvo la suficiente madurez, y la humildad necesaria para perdonar y rehacer su vida y ahí están felices la pareja pero aquí es la parte creyente la que piensa en buscar a la persona no convertida pues pienso que está bien que luche por lo que ama es muy posible que más allá de que la causa de su locura y de las circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión equivocada. Más allá de todo eso, haya alguna chispa todavía de Dios en su vida, y además algo que ella pudo dejar sembrado en su corazón, y en ese proyecto de conquista, logre no solamente recuperar su hogar, sino hacer posible que él vuelva a Dios. Las personas a veces se apartan, y a causa de las vivencias que ha tenido, pues se vuelven necios. Uh -huh. Pero la Biblia dice que si el impío se apartare de su impiedad y comenzare a hacer según la justicia, las obras de impiedad no le serán tenidas en cuenta. Uh -huh. Además, ella tiene todo el derecho, es su esposo a pesar de que esté ahí. Pastor,
3: y la Biblia lo dice. ¿Qué sabes tú, mujer, si ahora salva a tu marido? Salva claro. a tu marido.
1: Yo sí la motivo a que luche. ¿Sí? Regla número uno, ore. Regla número dos, pruébele a ese hombre de que usted es la mejor mujer y que él está perdiendo la oportunidad de su vida, de tener una familia, de estar bien cuidado en su casa y sobre todo de tener la paz que solo Dios da. Amén, Yo amén. creo que vale la pena que luche. Amén. Busque personas que le ayuden, puede ser su pastor, mmm, propicie una charla, una terapia, no sé, Haga todo lo que esté a su alcance, dentro de lo que es correcto,
3: para que su marido sea Para salvo. que su marido amén.
1: regrese. Amén, amén.
3: Pastor, según el versículo que hay en, primera, en segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6, mi pregunta es, si somos el cuerpo de Cristo, ahí dice que estamos ausentes. ¿Por qué?
1: La persona debe de leer desde el verso 1. Siempre hemos dicho La mejor manera de entender ese texto Es que lea del verso 1 al verso 10 Así que vivimos confiados siempre Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo Estamos ausentes Consente. del Señor Pues si usted coge el texto Y trata de interpretarlo ahí Usted se va a enredar Exacto Pero lee del verso 1 al verso 10 Y entonces vas a encontrar la respuesta del verso 6, léetelo, le recomiendo, siempre leamos los textos anteriores y posteriores, aclarando que a veces un solo texto en sí tiene la respuesta a mi pregunta, pero hay textos que requieren de otros textos para poderlo entender, y ese es el caso del versículo 6, ¿ya?, pues, si usted quiere, léelo y saca tus conclusiones y te vas a dar cuenta de la correcta respuesta. En caso de que te quede incertidumbre, pues vuelves a comunicarte y si nos toca lo vamos a leer y te lo voy a explicar el pasaje completo.
2: Amén, pastor. Eh, un oyente también nos pregunta por el capítulo 11, el versículo 10 de la primera carta a los Corintios. Eh, donde habla acerca de que al le es honroso crecer el cabello Nuestro oyente dice, por qué dice el texto eh, A causa de los ángeles Por causa de los ángeles, porque el texto habla de... ¿Capítulo qué? Capítulo 11, versículo 10 De, de la primera carta a los corintios
1: Bueno, si usted lee bien, encuentra el orden cristiano y la cena del Señor uh -huh. El pasaje busca orientar acerca de cuál debe de ser el orden del cristiano y además cómo se debe de llevar a cabo la cena del Señor. Ahora, ¿por qué aparece el texto? Bueno, porque había una necesidad. ¿Qué fenómenos se daban en la iglesia de Corinto? Había una cantidad de desórdenes como también estaban todos los dones. Usted lee el capítulo 1, encuentra que la iglesia de Corinto abundaba y no le hacía falta ningún don. Sin embargo, dentro de esa comunidad había cualquier cantidad de fenómenos anormales a la vida cristiana. Entre ellos, el mal ejercicio de la autoridad. Pues, se si había invertido, las mujeres gobernaban... Y los hombres se sometían. Y todo bajo el sistema religioso del pensamiento basado en esa creencia de esa deidad Venus. Cuando el evangelio llega a Corinto, muchas de estas personas se convierten. La historia dice que por lo menos 20.000 uh -huh. personas deidad. se convirtieron en el cristianismo y... Entonces se da esa controversia entre cristianos y los de la corriente común. Y la manera como Pablo busca que la iglesia entienda que son diferentes es ubicándolos en el orden. Dios, Cristo, hombre, mujer. Haciéndoles saber que así como... El hombre es la gloria de Cristo, la mujer es la gloria del hombre. Y debe de haber una diferencia en el orden de autoridad y que se debe demostrar de una manera externa. Y esa forma era que el hombre debía de estar peluqueado, la mujer debía dejarse crecer el cabello, porque era la prueba de que era sujeta y además que los ángeles, según dice Pablo, al observar una mujer que no se ceñía a estos postulados, estaba de alguna manera expresando rebeldía frente a lo que ya estaba establecido por Dios. Yo recuerdo cuando era niño que una de las maneras de la mujer rebelarse contra su hombre... Era mutilarse, queriendo decir que ella hacía lo que quería. Y en el orden, Dios dice que así como Cristo en la condición de, hizo, de, de hijo, hizo la voluntad de Dios. Así el hombre, como hijo, debe de hacer la voluntad de Dios. Uh -huh. Y la mujer debe de hacer la voluntad de Dios. En ese orden de ideas es
2: que se da el texto. Sí, señor. Amén, amén.
3: ¿A mí? Bueno, son tantas preguntas que hay, pastor. Una de ellas es, pastor, tengo 48 años y fui bautizada hace 15 en el nombre del padre y del hijo. Yo me aparté. Y hace un año estoy asistiendo a la iglesia pentecostal. Estoy haciendo, recibiendo las clases del bautismo en el nombre de Jesús. Ahí me lo exigen para ser miembro de la iglesia No dice más
1: Lo primero es que ella debe de comprender Que el primer bautismo no tiene validez Porque sí, la Biblia de... dice que el bautismo es en el nombre de Jesucristo Si quiere anote las citas. Hechos 2.38 Hechos 8.12 Hechos 10.44 Hechos capítulo 19 Romanos capítulo 6 Gálatas 3.27 Si usted mira todos esos pasajes Encuentra que la gente fue bautizada En el nombre de Jesucristo En el nombre del Señor Jesús En Cristo Jesús Porque eso fue lo que los discípulos Interpretaron Del mandato de Jesús En San Mateo capítulo 28 Verso 19 Ya entonces ellos entendieron que el nombre del Padre es Jesús, que el nombre del Hijo es Jesús y que el nombre del Espíritu es Jesús. Por eso los discípulos bautizaron en el nombre de Jesús. No aparece ni una sola persona bautizada en la fórmula trinitaria. No aparece. Entonces, tenga en cuenta que ese bautismo que les suministraron no tiene validez porque en su vida no fue invocado el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre más grande que hay.
2: Amén. Pastor, Enos. Es
1: bueno aclarar que el bautismo que la iglesia le está enseñando, no, a ver, porque es que hay una palabrita muy interesante ahí, ella dice, me lo exigen para ser miembro, no, la iglesia no exige ese bautismo para ser miembro. La iglesia lo que hace es genera conciencia para que usted sea salva. Claro. Ya, usted puede ser miembro de cualquier comunidad. Usted puede decir, yo voy a la iglesia Pentecostal Unida, me reúno allá. Pero eso es diferente a ser un hijo de Dios. Entonces, Para usted ser un hijo de Dios, debe de hacer las cosas como Dios manda. Y Dios enseña que debe de bautizarse en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados, a sí mismo ser llena del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que la Biblia dice. Sí, señor. Entonces, uno no debe de bautizarse para ser miembro de una iglesia,
2: sino para ser salvo. Sigamos. Amén, pastor. Dice nuestra oyente, ella no es creyente, y escribe, Dios les bendiga, mi hijo de 15 años está muy rebelde, y contrario a las cosas de Dios, pues se la pasa escuchando música, bueno, dead metal, y que es un rock pesado. ¿Qué puedo hacer, por favor? Dice nuestro oyente. Pues lo que puede hacer es,
1: número uno, orar por él. Uh -huh. Número dos, establecer reglas. Número tres, velar porque se cumplan. Eso es lo que ella debe de hacer. Ah, que él no lo hace. Ah, bueno, entonces que empaque la maleta y se vaya porque no puede ser que mi hijo tiene papá y tiene mamá para que le den comida para que le paguen estudio para que le den el helado para la amiguita que cumple años para que le paguen la pensión para todo y no tiene papá y mamá para respetar uh -huh. no usted tiene que enseñarle a su hijo a que respete y cumpla las normas que se establecen en la casa uh -huh. la casa es el lugar donde nos acogen, nos dan, nos cuidan. Es apenas normal que los hijos obedezcan y que además honren a sus padres. Efesios capítulo 6, verso 1 al 4. Amén, amén.
3: Pastor, ¿está bien que los predicadores cobren por predicar si Jesús nunca lo hizo?
1: Ningún pastor cobra por predicar.
3: Le colaboran con
1: una ofendor. Eso es otra cosa. A eso también le sucedió a Jesús. ¿Usted cree que por qué tenía Jesús tesorero? ¿Era que él cobraba sus sermones? No. La gente, agradecida por lo que recibían de él a través de sus enseñanzas, aportaba. ¿Ya? Ahora bien, si hay un predicador que dice, lo llaman. A ver, les voy a colocar un ejemplo personal. El pastor de la iglesia, yo qué sé, en Medellín, me llama y me dice, Pastor Carlos, yo tengo un programa aquí y quisiera que usted estuviera con nosotros. ¿Cuánto cobra? Y yo tuviese el descaro de decir, cobro tanto. Ahí sí, es grave. Pero si el pastor me llama... Y me dice, pastor, yo quiero que esté aquí con nosotros y pues yo voy a comprar los pasajes para que él venga. Y voy estoy en el evento. Yo nunca le dije que me comprara los pasajes, ni fue una exigencia para ir. Voy estoy allá en el evento y terminado el evento el pastor dice o la iglesia dice que quieren darme en una ofrenda como una expresión de gratitud por el trabajo realizado, eso no es que yo cobre, es una ofrenda. Y además la Biblia dice, el obrero es digno de su salario. Si ese pastor se ha desplazado de un lugar a otro y ha invertido sus recursos para el transporte, para alimentación y además ha sacrificado de su tiempo para estar... Y compartirle la bendición de Dios a través de la palabra. Y ustedes allá sienten si darle algún recurso, eso no es contado como si él estuviese cobrando. Uh -huh. Porque una cosa es que yo diga, me pagan. Otra cosa es que me inviten, yo voy y de su generosidad ellos me aporten. Claro. A Pablo no le pagaron, pero hubo un hermano que le envió una abundante ofrenda que le suplió todas las uh -huh. necesidades y fue que Pablo cobró no, el creyente agradecido le dio una ofrenda Amén. eso es lo que comúnmente pasa en la iglesia nuestra puede darse en otras organizaciones que cobran pero en la iglesia pentecostal unida de Colombia me atrevo a decir que el 99.9 nunca se le ha ocurrido decir Págueme para ir. Si acaso puede haber existido ese 0.1, puede darse. Pero aún así lo dudo. Porque los predicadores de nuestra iglesia entendemos que la misión nuestra es predicar. Y que no estamos pensando en los bienes que otros nos van a dar. Porque esa no es nuestra misión. La misión nuestra es predicar. Amén. El tiempo se nos fue. Sí, Ay. Señor. Queremos agradecer a toda muchas, nuestra audiencia eh, hermana, Hermano Sebastián, nos vamos
2: Amén, mi pastor, muchas gracias a usted, a la hermana Mercedes, hermano Andrés y todos nuestros oyentes Un abrazo fraterno en el nombre del Señor Jesús, que Dios les dé un día lleno de su amor y su misericordia Mi estimado Andrés Bueno, dándole primero gracias a Dios por este programa Dándole gracias a Dios por este programa y deseándole a todas las personas que nos escucharon que Dios los bendiga y que tengan un día lleno de su
1: gracia y de su misericordia. Aprovecho esta ocasión para invitar al culto de oración y enseñanza bíblica el día Amén. de hoy. No se pierda esta bendición. Es para gente que necesite de Dios los que vamos a venir a presentarnos ante el Señor. Hermana Mercedes, nos vamos.
3: Bendiciones para todos. De verdad que estaba emocionada copiando y copiando preguntas. <ríe> preguntas. No me Pero que cuenta. no se preocupen, el
1: próximo jueves estamos aquí.
3: Si Dios quiere el próximo jueves con, con ustedes Dios. nuevamente, bendiciones para todos.
1: De mi parte, gracias. Dios les bendiga. Feliz día.
3: El lenguaje de mi tierra Invito a mis familiares
0: a maíz. la mañana Yo dirijo mi
1: Kennedy Gospel Radio presentó Un despertar con Dios Inicia cada día con palabra Música Y una reflexión bíblica Los invitamos para que nos sintonice mañana A esta misma hora y
2: por esta misma emisora Su
0: dulce calma él nos escucha pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier